0: capítulo 13, eu não vou conseguir ler toda essa história porque ela é longa, mas eu quero deixar com você, o desafio de você ler essa história em casa, números capítulo 13, números 13 e 14 é o, é, a, é o que a Bíblia ilustra muito claramente, muito claramente sobre a questão da metanoia, o que significa esse termo metanoia? Significa transformação, mudança de mente e coração, metanoia também é identificada como a palavra arrependimento, quando você vê a Bíblia falando de arrependimento, se você for ver no original grego é metanoia, é mudança de mente e coração, é uma conversão total é algo é uma mudança interior e não exterior. Então, esse texto de, de, de Números 13 e 14, que relata a história de, dos espias, dos espias indo para indo para chegando a Canaã, chegando a Canaã, eles estavam para botar o pé em Canaã, numa nova terra, uma terra que mandava leite e mel. Se você for ver esse contexto, e eu vou extrair para você algumas coisas aqui, você vai notar dois tipos de mentalidade neste, neste grupo que lá, que lá foram. Tá? Então, metanoia. Eu vou mostrar para você isso a partir dessa história, para ilustrar este exemplo que eu quero dar para você. Eu vou ler saltado aqui alguns textos, só para dar um contexto, depois eu vou comentar com você. Números 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés, mande alguns homens para espionar a terra de Canaã. A terra que eu vou dar aos israelitas. O que, que Deus prometeu que ia fazer com essa terra? Dar a eles. Olha, vou dar a vocês uma terra. Vou dar a vocês um novo local. Um novo, um novo local de habitação. Faz o seguinte Moisés. Moisés separe alguns homens para espiar essa terra, para conferir esta terra que eu estou prometendo para vocês, que eu vou dar a vocês. Aí diz assim, em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Olha alguns detalhes aqui. Moisés, não escolha qualquer pessoa, escolha gente influente. Porque liderança é influência, nada mais, nada menos. Então Moisés, le, le, separe pessoas com um nível de influência, com um nível de liderança entre, os, entre o povo de Israel e envie-os para espiar essa terra, para espiorar essa terra, para conferir essa terra que eu estou levando vocês para ela. Continuando aí. Do verso 3 agora, do, do deserto de Paran, Moisés então enviou espiões, ou espias, de acordo com as ordens de Deus o Senhor, todos eram chefes de tribo do povo de Israel, estes são os seus nomes, Rubem, Samua, da tribo de, de, de Rubem e Samua, da tribo de Simeão, Safate, da tribo de Judá, Caleb, da tribo de Sacar e Gal, da tribo de Evaim e Oseias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod, da tribo de Manassés, Gad filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi, da tribo de Gad, Jeuel, filho de Mac. São esses os nomes dos dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés mandou espiar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte, olha, vão pela região sul, subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Veja se há matas, veja se há matas nela. Tenham coragem e traga algumas frutas da terra, pois estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zinha até Rehobbe, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam a imã, César e Talmai, descendente de uma raça de gigantes chamada Anaquins. Hebron tinha sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao Vale de Escol e ali cortaram um galho com uma parreira com um cacho de uva que dois homens carregaram pendurado numa vara, olha o tamanho do cacho de uva, olha, olha que tipo de terra que Deus havia dado a eles. Eles pegaram também romãs e figos, chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que haviam cortado ali. Depois de espionar a terra, 40 dias eles voltaram a Cádiz, no deserto de Paran, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, mostraram as frutas que haviam trazido da terra, e eles então disseram a Moisés. Presta atenção no relatório deles aqui. Disseram a Moisés. Nós fomos à terra onde você nos enviou. Moisés e todo o povo. De fato é uma terra muito boa. De fato, ela é rica. Como pode ver, essas são as suas frutas. Então, entre os caras trazendo o cacho de uva. Aí os caras levaram, assim, trouxeram. E todo o povo. Não estava só Moisés. Estava todo o povo naquele momento de prestação de conta deles. Vejam aqui as frutas. Versículo 28. Mas, tem sempre um mas, né? Mas... Os que moram lá são fortes, os moradores daquela cidade são fortes. As cidades são muito grandes, e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os eteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do Rio Jordão. Neste exato momento desse relatório negativo, o povo começou a murmurar contra Moisés. Mas Caleb fez calar todos e disse, Eia, vamos atacar agora e conquistar essa terra deles? Nós somos mais fortes e vamos conseguir isto? Porém, os outros que tinham ido com ele disseram, Não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, Espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que tinham espionado e disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para o alimentar os seus moradores. E os homens que vimos ali são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E éramos também, e, era, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então, aquela noite, todo o povo gritou e chorou. Imagine a cena, hein? Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se estivéssemos morrido no Egito ou neste deserto? Por que será que o Senhor nos trouxe a esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e nossas mulheres nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher um outro líder. Sobrou para a liderança. Se Moisés e se Arão não estão com nada, eles estão levando nós para um lugar errado. Vamos escolher outro líder. Então Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dos dois líderes, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenha medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas de repente, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Meus irmãos. Vamos aqui. 12 espias. Dez. Doze espias passaram por... Você percebeu no texto quanto tempo eles passaram nessa, nesse tempo de espionagem da terra? Quantos dias? 40 dias. Era como se todos nós saíssemos aqui agora, para conhecer algo aqui, lá no, no Parque da Independência. Vamos conhecer o Museu do Ipiranga. Só que nós ficaríamos lá 40 dias, vendo todos os detalhes. E aí nós voltaríamos para cá para... Prestar um relatório aqui para um líder e para os demais, os demais irmãos da comunidade. Dez, a grande, massacrante maioria, dez deles difamaram aquela terra. Você concorda comigo que todos viram as mesmas coisas? Sim. Todos entraram na mesma terra, todos viram as mesmas coisas, todos viram as mesmas frutas, todos viram o mesmo solo, todos viram que tinha muralhas, todos viram os moradores, todo mundo viu igual. O que é que trouxe diferença para estes homens, para esta maioria, difamar a terra a ponto de colocar o povo em desespero, que eles passaram a noite toda chorando, quiseram destituir o líder, quiseram apedrejar os caras, foi uma confusão toda. Qual foi o problema disto? O problema é mentalidade. Você já reparou que quando você levanta, no seu trabalho, você mostra um projeto, uma oportunidade de negócio, os pessimistas pensam assim, vai dar errado. Os otimistas fazem: assim, não, que nada, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu li uma história, uma, uma, uma fábula, dos vendedores de sapatos que foram enviados para a África. Já ouviu essa história não? Uma empresa fabricante de sapatos, querendo expandir seus negócios para fora do país, pensou o seguinte, nós precisamos abrir outras praças. Aí alguém teve a ideia lá, que tal nós investirmos na África? Fizeram uma sondagem para ver se lá tinha fabricantes de sapatos, como é que era o comércio, lá descobriram que era zerado, o negócio era bem precário. E então mandaram dois vendedores para lá. Um foi para um lado da África e o outro foi para o lado da África. Todas as despesas pagas, hotel e tal, e os caras tinham uma semana para fazer uma pesquisa de mercado e então definir com a fábrica aqui, qual seria o investimento, quanto iria se mandar para lá. Eles tinham uma semana. Um deles, no segundo dia, mandou um e-mail para a fábrica e disse assim, pode abortar a missão. Como assim pode abortar a missão? Já fiz, eu já, já descobri o que eu, que eu preciso aqui. O que, que você descobriu? Na África, ninguém usa sapatos. antecipou o voo dele e voltou. Não se comunicou com o outro. Passada uma semana, chega o outro, aqui no Brasil, com um relatório maravilhoso, uma apresentação em PowerPoint fantástica, e dizendo assim, ó, achei um campo maravilhoso para nós investirmos. Aí todo mundo ficou olhando assim, e o outro cara na reunião também. Todo mundo ficou olhando e ficou pensando, meu Deus, acho que esse cara foi para o lugar errado. Mas me diga mais por que você está achando maravilhoso. Porque eu descobri que lá ninguém usa sapato. Você reparou que ele deu a mesma frase do outro? Mas eles vão aprender a usar sapato agora. Meu irmão, tudo na sua vida é uma questão de mentalidade. E você sabe... Entre nós, na nossa comunidade, os nossos grupos, os nossos ministérios, nós vamos ter sempre esse tipo de pessoas. E você precisa tomar cuidado para não ser pessimista demais, porque você vai abortar sonho de todo mundo, projeto de todo mundo. E você também não pode ser inconsequente e otimista demais. Qual que é o caminho do equilíbrio então? O caminho do equilíbrio é o caminho de uma fé. E neste caso aqui, eles tinham uma promessa de Deus. Deus havia dito para eles, eu vou dar a vocês Canaã. Eu vou dar aquela terra lá, ó. vai para lá, espiem aquela terra. Então toda esta série, meus irmãos, eu queria colocar esse fundamento aqui hoje. Eu estou introduzindo, não vou entrar nem no primeiro capítulo do livro. Vou introduzir isso aqui hoje, que eu queria botar esse fundamento bem claro para você tudo na sua vida está aqui nessa imagem, ó. olha essa imagem aqui, observe ela um pouquinho, sem Cristo, sem palavra de Deus, sem promessa, a nossa mente é como esse lado esquerdo aqui, ó. nós vemos tudo cinza, nós não vemos possibilidades, nós só vemos problemas, você, com uma mente renovada, que é o propósito do outro lado, lá, ó, você começa a ver tudo colorido, ver tudo transformado. Aqui, para mim, nessa imagem, que o Felipe foi muito feliz de achá-la aí na internet para nós, mostra o seguinte, a velha criação e a nova criação. A mente carnal, humana, pessimista e a mente transformada pelo poder da palavra e cheia do Espírito Santo. O homem natural e o homem espiritual. Sabe aqueles quadros que você vai em exposição e fica olhando para ele assim? Eu estou olhando para essa imagem faz uma semana. Por isso que eu tudo isto. Nós precisamos observar. Deus nos deu em Cristo Jesus a possibilidade de nós olharmos para as circunstâncias. Que os pessimistas... De plantão, ver como ameaças, nós olharmos para elas e vermos como oportunidades. Você está passando por um problema, dificuldade? Não olha aquilo como uma ameaça, olha aquilo como uma oportunidade. Mas oportunidade de que, Osmar? De você buscar mais a Deus. De você crescer. De você conhecer a palavra. De você levantar de madrugada para orar. Olha que delícia. De você vir nos homens de honra, aqui às seis da manhã, com frio, com calor. De você vir nas mulheres intercessoras, tudo você pode olhar com oportunidade. Ah, mas é seis horas da manhã, eu estou cansado. Ah, mas se marcar oito horas da noite, você está cansado também? Se marcar às dez, é tarde. E se marcar às dez da manhã, você está trabalhando. Então, quem é bom e dá desculpa, não é bom em mais nada. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. Então, meus irmãos, eu assim, eu tô com a faca no dente com esse tema. Eu quero despejar tudo que está dentro do meu coração para você, porque Deus tem mudado a minha mentalidade. Sabe como? Através das dificuldades, Marcão. Através das dificuldades, porque as dificuldades são, são para mim hoje oportunidades. Quando o cara fala assim, não dá, aí que eu fico maluco, ah, não vai dar, não tem dinheiro. Quando eu gosto dessa frase, quando eu falo, não tem dinheiro, pastor, não tem dinheiro, aí ah, eu amo essa frase. Que aí, 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 Ivan, que aí que o negócio pega mesmo, sabe por quê? Porque eu vou buscar as promessas de Deus. O meu Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em glória para o Cristo Jesus? Eu não vou, eu não vou me candidatar à maioria. Eu não vou andar com a maioria dos dez espias. Não vou, me nego. A minha geração, a, a minha, a minha referência é Josué e Caleb. Você sabe por quê? Esses dez caras, eu quero que você leia depois do final do... Eu não li tudo, quero que você leia. Porque aquilo que eles confessaram aconteceu com eles. Você terá tudo aquilo que você disser. Estou gritando aqui, hein? Todo domingo, todo dia que eu subo aqui, eu grito isso. A morte, a vida está no poder da língua. Bem-aventurado aquele que sabe definir bem o que fala. Você não vai colher aquilo que você assiste no YouTube, você não vai colher aquilo que você assiste na televisão, você vai colher aquilo que você diz, porque palavras são sementes, tome muito cuidado com isto. Eu acho que eu nem enfatizei o suficiente, nem para mim esse princípio. Esses caras comeram do fruto que eles falaram, eles difamaram a terra, essa terra tem gigante, eles, eles são grandes, as cidades são fortificadas. Eles deram notícias falsas, porque o medroso, o medroso, o, o, o covarde, ele mente. Para ele não ir, Rafa, para ele não ir na parada, ele, ele inventa coisa. A mente dele loucura-se, ele começa a ver fantasmas. Deus não te chamou para isso. Deus te deu uma mente nova em Cristo Jesus. Se quiseres me ouvir, diz Isaías 1,19, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra não são para os traficantes, para os narcotraficantes, para os políticos, ladrões e corruptos. O melhor desta terra é para você. Você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, tudo te pertence. Josué e Caleb tinham esta mentalidade. Esses caras disseram, nós somos com eles como, como gafanhotos. Nós, éramos, nós somos tão pequenos, nós éramos como aos olhos deles. Como assim? Eu não vi diálogo aqui, ninguém falou para ele, ó, oh, vocês são como o outro. Não vi diálogo aqui, senão Josué e Caleb teriam ouvido também. Mas começa essa mentalidade, e eu espero que a água da palavra, jorrada aqui neste púlpito, lave a sua mente, purifique a sua mente para sair daquela condição para aquela condição. Para você começar a ver tudo colorido. Ali é uma situação de depressão, olha aqui. ó. A pessoa que sofre depressão, ela tem uma mente assim. ó. Pode pegar ela e levar ela lá para Cancún, Na praia mais paradisíaca. Ela vai ver a praia daquele jeito ali. O Fantástico mostrou agora, domingo, no final do Fantástico, mostrou agora os quadros de depressão. É assim. Agora tem gente que é deprimido direto. Tudo bem que a depressão é uma doença, tem que tratar. Mas tem gente que, é, que tem uma mentalidade deprimida. Misericórdia. Vamos pensar positivamente. Vamos pensar, pelo, pela, pelas, olhar pelas lentes da palavra. Então vamos aqui ao resumozinho que nós fizemos aqui para vocês. Como é que isso acontece então na prática? Ok, Osmar, estou convencido. Eu quero uma mente renovada. Como é que tem? Eu achei essa versão da Bíblia amplificada, ela não tem ainda totalmente em, em, em português, to, Velho e Novo Testamento, é uma Bíblia maravilhosa, eu estava caçando ela há muito tempo, mas eu achei na internet, um, até um PDF gratuito, posso até mandar para vocês aí, da Bíblia amplificada, O que, que é a Bíblia amplificada? Ela pega alguns termos e vai definindo ele ainda mais, olha aqui, Romanos 12 1, Paulo está dizendo, eu apelo a vocês, portanto irmãos, eu suplico a vocês, tendo em vista todas as misericórdias de Deus, que façam, que façam uma decisiva dedicação de seus corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades. A consagração que Deus espera de nós para que tenhamos uma mente renovada é a consagração do nosso corpo e das nossas faculdades mentais como um sacrifício vivo, santo, devotado, consagrado a Deus, que é o vosso culto racional, a sua oração espiritual, rea racionais, inteligente. Vamos ler juntos ali, por favor? Agora aqui, é o verso 2, que é a ênfase desse, de toda essa série aqui, e é o desafio para você, a tarefa para você essa semana, é memorizar Romanos 12, 1 e 2 vai ter chamado oral semana que vem, beleza? Só estou te avisando com uma semana de antecedência, porque fala, puxa, em cima da hora, então, ah, então eu não, não virei. Aí se você é covarde, que está dos 10 espias, ok, eu já vou entender que você, você amarelou. Mas você vai vir decorado o negócio. Vamos lá? Não sejamos, não estejam, Por seus novos ideais e nova atitude. Quando você tem uma mente renovada, você tem novos ideais. Você olha a vida com outra perspectiva. A sua atitude muda. A sua atitude muda, a sua postura muda. Continuando, para que então vocês possam provar por si mesmos qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus para que eu e você possamos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é isto aqui, ó, essa mente deste lado aqui, nós precisamos de uma mente renovada, senão você vai ver tudo cinza, como diz aquela canção, está tudo cinza sem você, né? A diferença de visão entre os 12 espias enviados à terra de Canaã, agora eu resuminho para você aí, ó, a missão qual foi? Reconheçam Canaã, a nova terra que o Senhor havia dado, Deus havia prometido a eles. Quem foram os convocados? Não foram quais, quaisquer pessoas, foram a liderança, foi a, os, foram os líderes, e aí então teve todo mundo um detalhamento da missão, Moisés deu detalhes, oh, vão ver a terra, o tipo de solos, tem muralhas, tem gigantes, tem inimigos, que tipo de fruta dá lá, Moisés detalhou tudo. Tempo que durou a missão, 40 dias. O relatório dos 10 espias, o relatório de Josué e Caleb que nós já vimos. A insistência de uma visão medíocre e medrosa. Você vê que depois que Caleb falou, mesmo assim os outros 10 voltaram de novo. Não, não, vocês não têm noção. Aquela terra tem gigantes. Olhem, ficaram brigando entre si ali. Porque é uma geração, é uma insistência de uma visão medrosa e medíocre. E a revolta do povo diante de uma visão negativa? Porque quando você começa... Presta atenção nisso aqui. A maioria das pessoas tem uma mente renovada ou não renovada do mundo? Não renovada. Então veja, não precisa nem ter a maioria. Está numa reunião lá no seu trabalho. Apresentam um projeto. A maioria não tem a mente renovada. Se um medroso, se um, com mentalidade medíocre, levanta ali e começa a falar, em vão. aquilo, tch, pega fogo, não precisam muitos, não precisa nem a maioria, então, preste muita atenção nisso, e aí aquilo gera uma revolta, trava, bloqueia todo mundo e ninguém nem vai nem para frente nem para trás, a visão de uma mente transformada pelo poder da palavra, o exemplo de Josué e Caleb, a colheita de Josué e Caleb viram as mesmas terras e circunstâncias com a mentalidade de Deus. Os dez viram a mesma terra com a mentalidade humana, natural, carnal. E Josué e Caleb tinham uma mente transformada. As lições da história. Nossa visão e a nossa identidade determinam o nosso destino. O seu destino, o seu destino hoje na fase adulta que você está, a maioria que são adultos, será determinado pela visão que você tem da vida, pelas perspectivas que você tem. Eu gosto de uma frase do Theodore Roosevelt, que ele dizia o seguinte, se você acha que pode, e se você acha que não pode, das duas formas você está certo. Se você acha que consegue... E se você achar que não consegue... Você está certo dos dois lados. A decisão será sua. Nossa visão determina os nossos relacionamentos. A maneira como você vê a vida... Você vai ver as pessoas. A maneira como você se vê... Você vai ver o próximo. Determina os seus relacionamentos. A nossa visão muitas vezes... É a única diferença entre o fracasso e o sucesso. A nossa visão no início de um processo determinará o seu resultado final, quando você, é logo no início, é naquele start inicial ali, quando você olha a coisa, aquilo vai determinar o futuro dela, então tome cuidado, tome cuidado, vista sempre o paradigma, a lente de Cristo, veja as coisas pela palavra, não confesse aquilo que você não quer que aconteça, confesse aquilo que você quer que aconteça, por isso que Paulo escreve lá ao povo de Éfeso, dizendo o seguinte, olha, cuidado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, palavra que não edifica, mas somente aquela que for boa para edificação e dar graça aos que ouvem. Lições da história. Nossa visão pode transformar problemas em oportunidades. Essa frase é boa, vamos ler juntos lá? Nossa visão... Pode transformar problemas em oportunidades. Quantos estão passando um problema aqui? Quantos estão passando mais de um? Levanta sua mão direita, sem for um exercício de fé aqui. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Muito obrigado pelas oportunidades que tu estás me dando, que estão vindo a mim, disfarçados de problemas. Obrigado, Pai. Porque eu vou vê-los a partir de hoje, como oportunidades e não dificuldades, em nome de Jesus. Ai que benção, você ficou até melhor já, você ficou mais bonito agora. Nossa visão pode nos dar uma perspectiva positiva e surpreendente. Nossa visão, fruto de uma mente transformada, é obra de Deus em nós não é poder do pensamento positivo. Não é. É poder do Espírito Santo e da Palavra mostrando aquilo que você é e aquilo que Deus é para você. Seguindo aí? Olha essa frase que é interessante. Essa está no livro, na introdução dele, do Jack R. Taylor. As operações da fé pessoal... Embora iniciadas pelo espírito de Deus no espírito humano, ou bem devagar para se assimilar bem a coisa, que ela é profunda e simples ao mesmo tempo. As operações da fé pessoal, embora iniciadas pelo Espírito Santo no espírito humano, leia comigo, por favor, que está destacado em amarelo ali, precisam ser liberadas com a permissão da nossa mente. Deus começa algo no seu interior. Vamos pensar aqui, né? Coração aqui dentro. Deus começa algo aqui. Para que isso se expresse no seu modo de ver, no seu modo de falar, no seu modo de agir, vai passar pelo filtro chamado mente. É isso que ele está dizendo. A mente é seletiva. Ela pode dar vazão a algo ou bloquear algo. Portanto, a mente necessita ser transformada a partir do pensamento terreno, natural e razoável, que mantém a fé de volta ao pensamento celestial, que nos libera para a vida do reino. O reino de Deus, meus irmãos, é contra a cultura total. Por isso que Paulo escreve lá à igreja de Corinto dizendo o seguinte, olha, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus porque lhe parece loucura. Tudo que você vai ver relacionado ao reino é contra a cultura, é contra a mentalidade natural, não tem jeito. Não se vive no reino com uma mente não transformada, não tem jeito. Renovar a mente é alinhar nosso pensamento humano com a mente de Deus. Você pode confessar isso? Renovar a mente é alinhar o nosso pensamento humano com a mente de Deus. Você precisa entrar em sintonia com Ele. Senão, cria uma confusão. Deus está falando uma coisa, tua mente está dizendo outra. Você não vai se apropriar daquilo. É o que diz Tiago, capítulo 1. É o homem de ânimo, ânimo dobre... Quer dizer, ele é volúvel. Ele é inconstante nos seus caminhos, ele não crê. E a Bíblia diz lá em Tiago 1, versículo 6. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha que forte essa frase do Charles Craft. Tanto o diabo quanto Deus precisam encontrar uma pessoa por meio da qual possam trabalhar em concordância para realizar seus desejos nesta terra. Deus e o diabo estão disputando você. Disputando a sua mente. Porque as obras de Deus e as obras de Satanás são feitas nesta terra através dos homens. Não é assim? Através dos homens. É só você entrar em concordância com isso. você concordou com um, você vai ser agente de Deus. você concordou com Satanás, você vai ser agente dele. A escolha será sua e minha. Por isso que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, o seguinte, olha, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vocês renovem no espírito, espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide pela sua alma. É isso que significa essa palavra espírito aí. É por onde você processa os seus pensamentos. Do vosso entendimento, e vou revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Precisa haver essa renovação, esse despojamento e esta renovação. Aplicação final aqui. Qual foi o versículo ou frase que Deus mais falou com você? O que você precisa mudar na sua vida? Quais são os passos práticos que você dará? E a, me, e a tarefa para a semana é memorizar Romanos 12, 1 e 2 e convidar um amigo para a próxima semana.